0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través de unidosporcristo7.wik.com diagonal M-U-P-C donde están recibiendo la verdadera Palabra de Dios gratuitamente por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, estamos gozando nuevamente aquí en la Palabra de Dios. Así que, en este momento hemos titulado la predicación Condenados por nuestra por la incredulidad Incredulidad Condenados por nuestra incredulidad Condenados por incrédulos Es más fácil, ¿verdad? Lo podemos entender Condenados por... Por nuestra incredulidad O sea Por lo incrédulo que es el ser humano Bendito sea El nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Y fíjese que He titulado esta predicación De esta manera porque Tanta gente Tanta gente Tanta gente en este momento Alrededor del mundo Llevan una vida desenfrenada ¿Verdad? A causa de la incredulidad, a causa de que realmente no creen que lo que está establecido por Dios en su palabra es ley y que en un momento de su carrera usted va a tener que ir delante del Señor a darle cuenta. Dice es la palabra, ¿verdad? Que todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Para ser juzgado por las cosas buenas, las cosas malas que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, ¿verdad? Pero lamentablemente hay mucha gente que no, no le interesa, no lo creen. Y es triste, ¿verdad?, en este momento uno ver personas que realmente, ni aún oyendo los testimonios del poder de Dios traen esa incredulidad, no solo para satisfacerse ellos, sino para que los que están alrededor de ellos, que están oyendo, también empiecen a dudar de lo que Dios está haciendo. Pero la misma palabra dice que los últimos días se predicará por testimonio y quienes aún viendo los milagros de Dios van a creer. Y esto no es nuevo hermano porque desde el principio cuando Jesús sanaba, libertaba, dudaban de él. Unos decían que era un demonio también, que echaba demonios por volverse, ¿verdad? Haciendo el bien. Y hoy en día hay tanta gente que se denominan ateos, pero cuando tienen la menor situación, dicen, hay Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque el ser humano fue creado por Dios y para Dios. Y su conciencia los delata, su corazón los delata. Aunque su alma y su espíritu estén perteneciendo al enemigo de las almas. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y eso es algo que usted no va a poder borrar nunca. Por eso la persona más malvada, el ateo más malo, usted lo va a oír algún momento de su vida diciendo, ay Dios. Reconociendo que hay un Dios O sea que ellos mismos se contradicen Por eso esta predicación Condenados por la incredulidad Tanta gente condenado Por no creer en la palabra de Dios Y quiero hacer la aclaración Dios no condena, se condena a usted mismo Porque usted tiene un libre albedrío Para tomar la decisión que usted quiera ¿Verdad? Gloria al Señor pero vamos a la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, al verso 36. Y voy a orar por esta palabra. Señor, estamos delante de tu bella presencia en este momento. Y yo te pido, Dios, que tú envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Padre. Rompe todo yugo y toda atadura, Señor, con esta poderosa palabra llena de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Dios. Allégate a cada persona que la reciba en este momento y llénalos de tu amor, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús y el pueblo Cristo, dice Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y con el pueblo de Dios continúa diciendo Amén. San Juan 3.16 Una palabra poderosísima la que hemos oído mucho, pero lamentablemente mucha gente no la cree. Y es una donde Dios expresa todo su amor hacia su creación máxima que somos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree no sean rependidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dieron, Rabí mira que el que está contigo al otro lado del Jordán de quien tú, tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y todo, y, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas han entregado en su mano. El que creyera en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El Señor añada bendición a esta poderosa Palabra. Fíjese que, condenados por nuestra incredulidad, porque no creemos. Y el primer verso que leemos, que es el verso 16, nos habla del amor de Dios para con nosotros. Y ese es el fundamento principal de la salvación, el amor. Porque dice. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. mas tenga vida eterna. Nos muestra que ha dado su unigénito, su único hijo. Para que todo aquel, el él no está haciendo acepción de persona. No está diciendo si tú eres bueno, no está diciendo si tú eres malo. No está diciendo si eres drogadicto, si eres alcohólico, si eres prostituta, si eres homosexual, si eres leviano. No, no. Él está diciendo que ha enviado a su hijo para que todo aquel que en él crea, punto principal, cree él. La gente que están atados por el pecado, que viven una vida... Fuera de la ley de Dios Entran en un sistema de incredulidad O sea Están atados al pecado y condenados Por no creer Porque lo principal De este verso Es que no hay acepción de personas A Dios no le interesa Si tú eres lesbiana, si tú eres homosexual, si tú eres alcohólico Si tú eres prostituta, si eres drogadicto Él no le interesa eso porque Él no hace acepción de personas. Él envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Dios te ama. Como tú eres y como tú estás. Pero dice su propia palabra. Que Dios ama al pecador. Pero aborrece su pecado. Y dice la palabra de Dios. Que sin santidad nadie verá a Dios. O sea que la salvación está en tus manos está accesible a todo el mundo no es accesible porque voy a una mega iglesia no es accesible porque tengo el mejor pastor no, no la salvación es por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario es por una muerte que trajo vida al pecador Dios entregando a su único Hijo Unigénito Y no te pone condición Alguna simplemente que creas No te dice Mira Si no haces esto aquello lo otro No, no, te dice solamente cree Porque con el creer se entrega la salvación Bendito sea el nombre de Dios Y dice claramente para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, te está enviando a su unigénito y te dice, si solamente tú creyeres que yo envié mi hijo a morir por ti para entregarte la vida eterna. Hay una promesa de Dios en este verso. Hay vida eterna para los que creen. O sea que no es solamente este lugar donde vamos a estar, en un momento de la vida, el alma y el espíritu se van a desprender de la carne. Porque nuestro cuerpo es más que polvo organizado. Ese polvo organizado que se forma con el soplo de vida de Dios. Pero luego, dice la misma palabra, que el polvo va ¿a dónde? A la tierra de donde salió. Pero el alma y el espíritu eran a Jehová el que los dio. O sea que ese polvo organizado lo que hace es que es un medio de transporte de su alma y su espíritu para que usted tenga la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Por eso yo siempre he dicho que el ser humano está puesto en la tierra para vivir una vida limitada. Dice la Biblia que debemos durar 60, 70 y lo más robusto 80 años. Pero dice la palabra que con el aliento del recién nacido, o sea, con el soplo de Dios, lo que empezamos en la carrera hacia la muerte, hacia la disolución. Este cuerpo nace, pero con un propósito, que es el de morir. O sea, yo cuando nazco, mi única meta final es la muerte. Pero una muerte para vida. Lo mismo que hizo Jesús una muerte para que nosotros tuviéramos vida este cuerpo va a morir para poder recibir la vida eterna que no es dada por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario y usted tiene la decisión mientras está en el cuerpo y empieza su carrera hacia la muerte pero en medio de esa carrera Dios le va mostrando Dios le va guiando Dios le va hablando pero ojo el enemigo también le va hablando y lamentablemente entra ese poder de condenación de la incredulidad. Yo he oído gente que dicen que Dios no existe. Y es terrible. Si hoy usted respira es por Dios. Con solamente abrir los ojos usted está mirando todo el poder de Dios, toda la gloria, majestada de Dios. Y hay gente esperando milagros y quieren ver milagros. Pero qué más milagro que ver la creación, ver los mares. Ver la tierra. Sentir el viento. ¿Qué más milagro que ese? Mi alma alaba al Señor. Pero tenemos que entender. El amor de Dios para con nosotros. Y hace claro una aclaración. En este verso. Es muy clara. Fíjese que dice. Verso 17. Porque no envió Dios. Dios a su hijo, al mundo, para condenar al mundo. Una de las excusas que más usan los incrédulos, cuando no quiere venir a no, yo no voy para allá porque Dios me está condenando. El pecador dice, Dios me está condenando. No, hermano, Dios no te condena. Dice la palabra que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo tenía derecho de ser adúltero, como lo era, pero no me convenía. Y la incredulidad mía en Dios hacía que yo siguiera viviendo esa vida de adulterio, de fornicación. Satisfacía mi carne, pero mi incredulidad en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, no me hacía ver a Dios. No me dejaba ver a Dios. No me dejaba ver el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Y yo decía, ah, ¿sabe qué? Fíjate de eso. Yo voy a seguir viviendo mi vida como me da la desenfrenada, como me da la gana. Total, fíjate de eso. Yo no sé si el cielo es cierto. Yo no sé si Dios es una realidad. Hablaba de Dios... ...sirviéndole a Satanás... ...mi palabra decía cuando tenía algún problema... ¡Ay Dios! ¿Qué más me va a pasar? ¡Ay Dios! ¿Qué más me va a pasar? Y estoy hablando yo por mí. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero yo estoy seguro que le ha sucedido. Porque viviendo una vida pecaminosa... Yo le aseguro que en algún momento de su vida, usted pronunció la palabra, ¡ay Dios! Declarando de que hay Dios! Diciéndole a Dios que, mira lo que me está pasando. Siendo uno malvado. ¿Y por qué? Porque fuimos creados por Dios y para Dios. Y yo vivía mi vida desenfrenada. Como todo pecador. Pero no sabía. No conocía. ¿Pero sabe por qué? Eso no me hacía a mí... Como que la ley de Dios no iba a caer sobre mí porque yo no conocía, porque yo no conocía, porque no quería. Porque Dios se había encargado de enviar gente a predicarme el evangelio y yo los votaba. Y cuando yo veía que venían los aleluyos, venía alguien por ahí. Yo pegaba el hablar malo y todo y daban un above face y olvídese. O sea que yo mismo estaba obviando lo que Dios quería hacer con mi vida y yo decía no, no olvídate de eso. Pero ese era el poder de la incredulidad. Y vivía mi vida como si no hubiera una vida eterna, como si no hubiera un cielo. Pero ¿sabe qué? Cuando choqué con Dios, Dios se encargó de enseñarme ese cielo. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Como tú no crees, pues va para el cielo. Y Dios se encargó de mostrarme ese cielo que es real. Tuve muerto en mi casa, fui al cielo y volví. Y esa vida eterna que Dios y ese lugar que Dios ha preparado para nosotros es una realidad. Yo no necesito que usted me crea. Yo se lo estoy diciendo, ¿sabe por qué? Porque es mi deber testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero es deber suyo aceptarlo o no aceptarlo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo le puedo decir todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Cómo Dios ha mostrado su amor en mi vida, a pesar de que yo era un hombre pecaminoso totalmente. Que estaba condenado al infierno. Y pensaba que porque no le hacía daño a nadie, ayudaba a todo el mundo, yo era bueno. Eso era mi pensamiento. Pero ¿sabe quién infundió ese pensamiento? La incredulidad. Porque el yo... Ser incrédulo, yo decía, ah, por bueno, olvídate, si Dios existe por bueno me va a salvar. Porque yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Pero había una ley que decía claramente las cosas que yo no debía violar si quería entrar al reino de los cielos. Y lo que yo tenía que hacer. Pero yo, bajo mi incredulidad, me descansaba en lo que yo pensaba. Ah, Dios es bueno, Dios es amor. Pero el diablo no me dejaba ver que también era fuego consumidor. Y aún tú siendo malo, como desde chiquito te inculcan el amor de Dios, no importa la religión católica te costar la que sea, te muestran que Dios es amor. Pues tú vives una vida desenfrenada. Voy, peco, pido perdón y ya sigo caminando, olvídate de eso. Y cuando yo me muera, si hay un cielo, pues. Pero qué diferente es cuando Dios te lo muestra. Y cuando Dios te muestra la vida pecaminosa y la condenación, donde vas a ir a parar. Hoy en día, hermanos, por la incredulidad, mucha gente le echan la culpa a Dios y dicen que Dios vino a castigar. Pero dice claramente el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Dios no lo envió para condenar a nadie. Sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga bien. O sea, que el que me condeno soy yo de acuerdo a la decisión que yo tomo. Dios mandó a su hijo un regalo de salvación. Me explico. Yo voy a la tienda y compro un regalo. Y digo, ¿sabe qué? Este regalo se lo voy a dar... A mi esposa. Ella no sabe. Y yo vengo con la cajita de regalo y se lo doy. Y si no es su esposa, un amigo, lo que sea. Usted entrega ese regalo. La persona que lo recibe. Tiene la opción de abrirlo o no abrirlo. Como sucede a veces. Hay parejas que discuten, tienen alguna pelea. y viene el hombre o la mujer y le regala algo como para apaciguar las cosas. Espérate, voy a coger esto con calma, voy a regalarle esto para comerle el cerebro. Eso es lo que le dice Satanás al que está, a la persona que está recibiendo el regalo. ya eso es para, com para, para comerte el cerebro. ¿Y qué hacen muchos de ellos? Cogen el regalo y la mujer como está celosa y molesta, coge y lo bota al zafacón sin abrirlo. Eso mismo está haciendo usted con el sacrificio de Dios. Lo tira a la basura sin probarlo, sin abrirlo, sin saber lo que Dios tiene para usted. Ahí venía una sorpresa, un regalo que iba a ¿qué? alimentar su corazón. Cuando usted lo abriera, ese enojo que usted tenía iba a desaparecer, ¿verdad? Porque se iba a sentir, wow, mira lo que me regaló, qué bueno. Quiere decir que tiene buenos sentimientos. Era manera de expresar amor ese regalo. Así mismo es Dios. Su manera de expresar el amor es regalándonos a su Hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Tenga vida eterna. Así es el amor de Dios. Pero usted hace lo que usted quiera. Usted abre el regalo, lo vota. Y lamentablemente, a causa de la incredulidad, la mayoría de la gente vota el regalo. Y entonces se autojustifican diciendo que Dios me va a condenar. No, Dios no te va a condenar. Porque cuando yo hablo con gente atea o gente homosexuales o lesbianos o lo que sea, su primera excusa es que Dios me va a castigar. Dios, Dios no castiga. Se castiga usted mismo. Dios sí reprende a sus hijos. Porque Dios al que ama reprende. Pero es cuando usted se convierte en, un, en sus hijos. Usted es una creación mientras no acepta a Cristo. Mientras no, no acepta el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Usted es simplemente una creación de Dios, un polvo organizado. Pero cuando yo acepto a Cristo, esa alma y ese espíritu se lo estoy entregando a Dios. Y ese polvo organizado vuelve al polvo de la tierra de donde salió. Pero mi alma y mi espíritu van a ir a una vida eterna. Que yo soy ganador de esa vida eterna. ¿Usted sabe por qué? Por el amor de Dios. No porque soy merecedor, porque Dios me lo regaló. Enviando a su hijo a morir para que yo tuviera vida eterna. Como dice el verso 16. Mi alma alaba al Señor. <coughs> Perdón. Dice la palabra, verso 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese que vuelve y recarga el poder del creer. Es el poder de la salvación. Creer. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Romanos que habla en el verso 10. Capítulo 1 verso 10 dice claramente que. Si yo creyere. Oiga bien. En el Señor Jesús. Sería salvo. Miren la palabra nuevamente, creer. Si yo creyera en mi corazón que se levantó de entre los muertos, sería salvo. Vuelve la palabra, creer. O sea, que el creer es la llave a la condenación o a la salvación. Y esa llave la tiene usted. Pues Dios no lo está condenando. Te está diciendo, si no cree, te condena. Si cree, te condena. Muy sencillo. Si usted está en la carretera y hay un semáforo y usted sabe que la luz roja es para parar, ¡ah! Yo no creo que debo parar y sigo. ¿Qué, le, ¿Qué usted tiene? Una consecuencia. O puede tener un accidente o un guardia lo va a encontrar. Pues usted va a tener una consecuencia, pero usted lo sabía. Pero no lo quiso creer. ¡Ah, el guardia no está por aquí! Yo voy por para abajo, me voy. No voy a creerle nada, dale. Así mismo, es con Dios. Dios está ahí presente, te dice lo que hay tú, tú decides si quieres creer o no quieres creer. Esa es tu solución. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra, el verso 19. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. O sea que cuando mis obras pecaminosas no me dejan ver la luz de la salvación de Cristo. Cuando yo estoy en el pecado... ¿Qué es lo que le gusta a la carne? Como dije ahorita, eso no dejaba que yo viera lo que Dios tenía para mí. Pues a mí yo seguía adulterando, yo seguía mintiendo, yo seguía fornicando, yo seguía haciendo todo lo malo. ¿Por qué? Porque mis obras eran malas. Fíjese. Y no me permitían ver el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario por mí. Y dice claramente, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Usted sabe lo que está diciendo. Que cuando yo estoy lleno de pecado, yo no quiero que me hablen de Dios. Yo no quiero que me hablen de su salvación. Yo no quiero más que seguir viviendo mi vida pecaminosa, lo que a mí me gusta. Y eso es cierto porque yo lo viví. Cuando yo vivía en el mundo, lo, yo abojecía que me vinieran los testigos de Jehová o los o el que fuera a hablarme de Dios. ¿Qué? Yo voy a seguir mi vida como yo quiero. Porque Dios no hace negocio con el diablo Y el diablo sabía que en el momento que yo oyera la voz de Dios Iba a caer rendido a sus pies Por eso es que dice la palabra claramente Que la luz viene a los pecadores pero no la deja ver El pecado que hay en nosotros no quiere que veamos esa luz Bendito sea el nombre de Dios ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? porque la luz lo que me muestra es la reprensión de Dios la luz lo que me va a mostrar es mi vida pecaminosa usted sabe por qué tanta gente en el mundo oiga bien lo que le voy a decir por qué tanta gente en el mundo en este momento dice ah, yo no quiero saber de eso yo no quiero saber de aquello usted sabe por qué porque el pecado no quiere que vean la luz y ellos se auto justifican con eso Muchos de ellos dicen, ah, yo tengo mi manera de religiosidad. Yo voy a seguir a Dios como yo quiera. Y tienen razón, van a seguirle a su Dios, pero no al Dios que da vida eterna. Porque dice la palabra que hay un solo Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de él. Usted puede pensar lo que usted quiera. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la palabra de Dios está escrita. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que si vamos al verso 31. Dice, el que de arriba viene es sobre todo. El que es. De la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Mire la palabra poderosa que hay en este verso 31 del capítulo 3 de San Juan. La palabra deja establecido a cada uno de nosotros que por los frutos que se conoceréis. ¿verdad? Y aquí confirma lo mismo, dice... El que viene de arriba es sobre todo el que es de la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla. Y yo quiero que usted preste atención a esto, porque esto es una amonestación y una palabra de sabiduría para cada uno de nosotros. Se supone que cuando yo le sirvo a Dios que yo debo hablar palabra de Dios. Y qué pena que hoy en día lo que hablamos es de prosperidad. Hablamos de riqueza, de comodidades, de crecimiento. Pero no hablamos del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. No hablamos de la muerte y crucifixión de Dios en la cruz del Calvario. Que a través de esa muerte que recibimos nosotros, ¿qué? La salvación. Y entonces, ¿qué me dice eso? Que yo no estoy en una casa de Dios. Estoy en una cueva de ladrones, en mercaderes de la palabra, hermano. Se supone que la casa de Dios es que casa de oración. La casa de Dios es para hablar de la salvación de Dios. De lo menos que se está hablando hoy en día. Eso es lo menos que se predica, hermano. Salvación, arrepentimiento al pecado. Y nosotros decimos que tenemos la mejor iglesia. Decimos que tenemos el mejor pastor. Porque nos llenan de las comodidades del mundo de afuera y de la teología y de, y de la sabiduría del hombre. Pero dice la palabra: que el que es terrenal va a hablar cosas terrenales. Pero el que es de Dios va a hablar cosas de Dios. Y el propósito y la voluntad divina de Dios es la salvación de su alma. Y la única manera de usted recibir, de recibir esa salvación es a través de qué? De yo dejarle saber a usted que Dios murió por mí y que yo tengo el derecho con con solo creer puedo entrar al reino de los cielos. Oh, pero eso no interesa. Pero fíjese qué bonito y qué interesante ese verso 31. Para que nosotros conozcamos los que vienen de Dios y los que no son de Dios. Mi alma alaba al Señor. Márquelo póngalo en su corazón para que cuando alguien con mucha teología venga donde usted pero ven acá, tú hablas bien bonito pero no me has dicho ni una sola palabra de salvación tú no me has dicho una palabra de arrepentimiento tú no me has mostrado que yo estoy mal y que me voy a, a condenación por no creer por yo llevar la vida desenfrenada que yo llevo pero si sí me estás hablando de que ven aquí, siéntate aquí para que tú veas cómo vas a prosperar cómo Dios te va a hacer crecer cómo Dios ay santo, mi alma alaba al Señor pero ¿dónde está el plan de salvación de Jesucristo? ¿Dónde lo dejamos? O sea que el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario fue en vano. Cuando usted no habla de él, eso es en vano. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Qué pena! Así que, dice el verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Qué mucho pasa, cuando nosotros vemos oímos cada uno de nosotros testificamos pero nadie recibe nuestro testimonio a causa de qué? de la incredulidad Mira, hermano hay gente que yo le doy mi testimonio y yo veo la cara de expresión que ponen como de burla y aún oiga bien y aún porque yo recuerdo que fui a una iglesia en Puerto Rico a predicar y llevé los CD, los pusieron en la pantalla donde aparecía mi tumor, donde no estaba. Donde aparecía mi pulmón, donde no estaba, que lo vieron allí. Y todavía yo miraba vuelta vueltas redondas y veía gente con cara de burlón. como diciendo? Ay, bien de eso. Yo no lo creo. En las supuestas casas de Dios. ¿Ah? Pero es que la Biblia dice que ni viendo los milagros creerán. O sea que vamos a dar testimonio del poder de Dios en nuestras vidas y el incrédulo va a ser condenado por su incredulidad porque no va a creer. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así Dios hizo prodigios y milagros delante de los maestros de la ley, de los escribas, de los fariseos que conocían la palabra y no lo llamaron demonio. Y no creían que, perdón, que era el Hijo de Dios. Aún levantando a los paralíticos. Dándole vista a los ciegos. Parando el flujo de sangre. Oiga, y yo le estoy hablando. A base de la literatura. Porque yo no estaba ahí. Pero ellos estaban ahí con él. Levantó a Lázaro después de muerto. Le dio poder y autoridad a sus apóstoles. Para levantar muertos. Y aún así no le creían. Poder y autoridad para echar fuera demonios. Y aún así no le creían. Así que no se sienta mal, hermano, porque no le crean a usted. Usted es su testimonio, góceselo. Y usted sabe que usted está haciendo la voluntad de Dios. El que está allá lo recibe o no lo recibe. El regalo te lo traigo. Si tú lo quieres abrir, lo recibe. Si no lo quieres abrir, pues, estás condenado. Como dice la palabra, la luz vino a ellos, pero la luz no la quisieron recibir. Bendito sea el nombre de Dios. Mire hermano, yo siempre digo que cuando yo me encuentro con personas que están en vidas pecaminosas o algo así, yo no trato de ser mejor que ellos porque yo viví esa vida. Yo trato de decirles que hay, un, hay uno que los ama, que los quiere. Y se supone que yo hable de qué si Cristo habló de amor se supone que yo hable de amor. Yo hablo del amor de Dios. A mí no me interesa si usted es un alcohólico, si usted es lesbiano, si usted es homosexual, a mí no me interesa. A mí me interesa decirte que Dios te ama y que Dios quiere que tú te salves y que por eso mandó a su hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Eso es mi, ese es mi propósito, ese o es el plan que Dios diseñó para mi vida porque los que son de Cristo hablarán las cosas del Espíritu pero como yo veo tantos supuestos cristianos que se encuentran con una persona de diferente sexo y mire y los rechazan y pelean con ellos y discuten con ellos y le dan con la Biblia en la cara y mi pregunta es la siguiente porque dice la misma Biblia que si yo no hubiera pecado haría mentiroso Dios eso dice la palabra de Dios. ¿Y de dónde usted salió antes de conocer a Cristo? ¿Cristo le dio con la palabra en la cara? No. Cristo le abrió los brazos a usted para que usted fuera salvo. Ah, pero nos creemos autosuficientes. Nos creemos el dador de la salvación. Queremos coger el título de Dios en nuestras manos para decidir quién se salva y quién no se salva. Miren, hermano, en el cielo van a haber sorpresas. Créalo. Vamos en gente que jamás imagino que se iban a salvar y se van a salvar bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba al que vive dice porque eh, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el espíritu por medidas. usted sabe lo que significa eso que no puede usted no puede ser de dos aguas o usted habla de Dios o no habla de Dios eso es lo que está diciendo. Y usted sabe cuántos pastores hay por ahí que no hablan palabras de Dios y lo que se pasan hablando es cosas que no son de Dios, de prosperidad y grandeza y riqueza y economía. O sea, de la apostasía de lo que dice la palabra en los últimos días. Y Dios dice que no da el espíritu a, a media, lo da completo. No lo da por medida. Si tú eres de Dios, tú vas a hablar de Dios si tú no eres de Dios oye lo que te voy a predicar es lo que me conviene no lo que le conviene al alma para que se salve y todavía la gente no entiende eso siguen viviendo a lo loco sin mirar en lo absoluto el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario dice el verso 36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que, el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios sobre él. Y ahora, ahora yo entiendo que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Porque me está diciendo que si yo no creo en él, que yo voy a recibir la ira de Dios. O sea que Dios tiene un límite, como lo tiene usted y lo tengo yo. Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Y breca contigo y breca contigo, pero llega un momento que dice, hasta aquí llegaste. Por eso dice la palabra que los que son de Dios nadie se los arrebata, están en sus manos. Pero Dios creó, dice que también hasta los que se van a perder fueron creados por Dios. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Por eso claramente lo dice. Pero el que no cree, no va a ver la vida eterna, pero sí va a ver la ira de Dios, va a recibir la ira de Dios. Y me parece que esto cambia el concepto de mirar a Dios como yo lo miraba antes. Ah, yo voy a seguir pecando porque ¿sabe qué? Él es bueno, Él me va a perdonar. Porque yo no creía que Dios podía desatar su ira sobre mí. Y no es que Él me va a caer encima. Es que lo que Él ha declarado que está establecido para los que no creen, lo voy a recibir a causa de mi incredulidad por no creerle a Dios. No es que Él sea un fuete para condenarme no me condené yo porque él lo que sacó fue a su hijo para que muriera para que yo pudiera ser salvo él no me condenó él no envió a su hijo para que el mundo fuera condenado sino para que fuera salvo por la muerte de su hijo pero la incredulidad mía no me dejaba ver eso y lo único que yo veía ah él es amor olvídate de eso cuando yo me muera le pido perdón y me salvo pero ahora estoy viendo otra cara también de Dios que es implacable en su juicio y dice que cuando nosotros partamos un segundo libro se abrirá el libro de la vida por el cual seremos juzgados por las cosas que hemos hecho ahí no hay imparcialidad una vez vayas delante de la presencia de Dios hay dos lugares cielo o infierno y dos lugares donde vas a estar eternamente o vas a estar eternamente por creerle a Dios en el cielo o vas a estar eternamente por ser un incrédulo en el infierno el cielo es real, yo estuve ahí doy testimonio de eso, usted lo cree si quiere yo estoy luchando para no perderlo, para quedarme ahí Dios hizo prodigios y milagros y la gente no le creía así que a mí no me extraña que usted me llame loco a mí y no me crea lo que le estoy hablando pero mi trabajo es decir la verdad y la verdad me hace libre usted la toma si usted quiere bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo nuestra incredulidad destruye la capacidad de ver el bien cuando nosotros somos incrédulos, lo que hacemos es creamos una coraza gigante que hace que nuestra capacidad de ver el plan de salvación en nuestra vida sea imposible. ¿Cuál es el plan de salvación? El amor de Dios. El amor de Dios que fue entregado a nosotros para que fuéramos salvos con solo creer. Juan 3:16. Porque amó Dios. tanto Al mundo ¿verdad? Que envió a su unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El poder de la incredulidad. Perturba el arma. Cuando nosotros somos incrédulos, nuestra alma es perturbada. Usted no tiene paz. Usted no tiene sosiego. Perturba todo lo que es el propósito de Dios en su vida. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 2. Y esto es cuando Pablo y Bernabé... Le hablaban al pueblo en Icono. Dice. Mas los judíos que no creían. Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Contra los hermanos. Oiga bien. Mas los judíos. Que no creían. Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Contra los hermanos. O sea Pablo y Bernabé. Estaban predicándole a quién? A los gentiles. Pero los mismos judíos, pueblo de Dios, estaban que? Excitando a los que iban a recibir la palabra de Dios para salvación. O sea, agitándolos, corrompiéndolos, ¿para qué? Para que no creyeran. Para que se quedaran incrédulos. Porque sabían que qué? Que lo mismo que me pasó a mí, que le pasó a usted, que hoy le sirve a Dios, le iba a pasar a ellos. Si recibían la palabra de Bernabé. Y de Pablo iban a ser libres. Iban a ser salvos. Pero a los judíos no les convenía. Por eso dice que excitaban y corrompieron los ánimos de los gentiles. Cuando le Bernabé y Pablo le estaban hablando. Ese pueblo gentil tenía ánimo. Porque estaba recibiendo que palabra de vida. Pero ellos vinieron a corromperlo. O sea, vinieron a hacer el trabajo del diablo. A evitar que usted se salvara. Porque como la verdad nos hace libres. Pues a ellos no les convenía que los gentiles. Aquel pueblo pecador. Recibiera esa palabra de Dios. Que estaba quién? Bernabé y Pablo llevándole a ese pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. O sea. Que la incredulidad. Perturba el alma. Bendito sea el el nombre de Dios. Esos judíos tenían su alma perturbada totalmente. Y no querían que nadie, oye, recibiera esa salvación. Querían mantenerlos de la misma condición que ellos se encontraban. Porque el pecado rechaza la luz de Dios. Y ese era el trabajo de ellos. Evitar que la luz de Dios llegara a ese pueblo gentil. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El poder de la incredulidad endurece la sensibilidad. Cuando nosotros somos incrédulos, ¿sabe qué sucede en nosotros? La parte sensible, la parte que acepta todo se endurece. Me explico. Cuando yo tengo una pareja, para que usted lo pueda entender, con mi esposa, y yo la lastimo, vamos a decir lo más común o ella me lastima, y yo le soy infiel con una mujer, o ella es infiel con un hombre, ¿qué sucede? Tal vez hay un perdón, y volvemos, pero ¿qué hay? Hay una espina, o sea, la sensibilidad de ella va a estar marcada, la sensibilidad mía, si me fue a mí que me lo hizo, va a estar endurecida, ya yo no voy a ser la misma persona, ¿por qué? Porque he levantado una barrera, antes yo era sensible a que me acariciara, que me, va, me dijera que me ama. Una vez fallé, ya esa barrera se levantó. Y aunque tú me digas que me ama y me demuestres que me ama, esa barrera está ahí. Ya yo no soy sensible a lo que tú me quieres decir, a lo que tú quieres hacer conmigo. Aunque tú venga con buena intención. La incredulidad hace ese propósito en la vida de la persona que se va a salvar. Por eso es que nosotros decimos... ¡Ay, ah, yo soy muy joven para conocer a Jesús. Fíjate, Jesús! ¡Ay, Jesús no existe! ¡Ay, yo tengo mi manera de buscar a Dios! Porque la sensibilidad... ...la parte sensible de mi corazón... ...que está diseñada para recibir a, a Dios... ...lo que ha hecho es que ha levantado una coraza. ¿Para qué? Para que el pecado predomine sobre mí... ...y no venga la salvación de Dios... Por medio de su amor y de su sacrificio a mi vida. Eso era lo que nosotros hacíamos. Cuando nos venían a hablar y vivíamos en la vida de pecado. Levantábamos esa coraza. Ya la parte sensible mía estaba tachada, estaba oculta. Yo no dejaba que eso llegara a mí. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Eso lo vemos en el libro de, fe, de los Hechos. Capítulo 19, verso 9. Libro de los Hechos. Capítulo 19, verso 9. Cuando Pablo le habla al pueblo en Efeso. Dice. Pero endureciéndose algunos y no creyendo. Maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Oiga bien. Repito, pero endure endureciéndose algunos y no creyendo. Cuando yo no creo, cuando soy un incrédulo, ¿qué hago? Endurezco mi corazón. La sensibilidad mía es echada afuera. Mi corazón se convierte como de piedra para que lo pueda entender. Y no está presto para recibir amor, sino odio, rencor. Es como una, como, una, como una pared que usted levanta. Bendito sea. Por eso dice. Maldiciendo el camino. Delante de la multitud. Se paró Pablo. Separ, se apartó Pablo de ellos. Y se paró a los discípulos. Discutiendo cada día. En la escuela de Tarso. O sea Pablo. Los, ¿Qué hizo? Se apartó. Pero se llevó con quién. Los discípulos. Los apartó también. Se los llevó. ¿Para qué? Para que no se contaminaran. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo tengo el amor de Dios en mí, ¿sabe qué sucede? El enemigo lo sabe. Cuando usted es cristiano y realmente le sirve a Dios, el enemigo lo sabe. Y sabe que su corazón ha sido transformado y que usted va a estar dispuesto a dar amor, servicio, a favor de Dios. Sin importarle quién sea la persona. O sea, me explico. Yo soy de Dios y hay un demonio allá. Y el diablo lo sabe. Y va a mandarle el demonio. ¿Sabe por qué? Ah, no. Ya él no era como antes. Ahora es sumiso. Ahora es sensible. Él va a ir a hablarte de Dios. Vete, no te preocupes. Pero el diablo está preparado para destruirte. ¿Por qué? Porque estamos vulnerables por el amor que vive dentro de nosotros. Ya yo no quiero hacerte daño. Lo que quiero es amarte. Y que tú recibas lo que yo tengo. Tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme. Yo no puedo porque Dios me haya llenado de su poder y su gloria. Ir a hacer el bien si Dios no me ha mandado. ¿Por qué? Porque yo estoy vulnerable. De, de, por el amor que siento por las almas. Y eso es lo que hizo Pablo. Apartándose de él, ¿qué hizo? Lo apartó, cogió a sus discípulos y dijo... Esto me lo llevo yo porque me lo van a dañar. ¿Qué está mostrando? Que el que estaba lleno del poder de Dios era Pablo. Y los discípulos estaban, mire, todavía en leche, no estaban en vianda. Pues no lo puede dejar ahí. Tuvo que apartarlo de esa multitud. Para cuidarlo. Asimismo, hacía Dios con Pablo. Pablo estaba lleno de un poder, pero había uno que tenían menos poder. Y Dios cuidaba a Pablo. Y le daba la sabiduría para cuidar al pueblo. Así mismo hace con nosotros. Dios nos llama, nos capacita y luego nos envía. Pero cuando nos envía, nos envía lleno de su poder. Y es cuando Él envía, no es cuando yo quiero ir porque mi corazón es tan amable. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando Dios entra en nosotros, ¿qué sucede en nosotros, en nuestro corazón? Hay una transformación total. Y ese corazón de piedra se convierte en un corazón de sangre, dispuesto a amar, a servir. Ya usted no va a pensar como usted pensaba. Ya usted va a pensar como Dios quiere que usted piense. Ya usted no va a hacer lo que usted haría. Usted va a hacer lo que Dios haría en esa situación. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que la incredulidad cuestiona la autoridad de Dios. Cuestiona la autoridad de la palabra de Dios. ...cuando yo estoy... ...viviendo en una vida pecaminosa... ...yo digo que yo estoy bien y la palabra de Dios está mal. Y eso lo, estamos, y eso lo vivimos... Todos, ...todos los que estamos en el camino de Dios lo vivimos. Porque cuando iba por ahí... ...que oía a la gente religiosa hablando... ...y decían... ...yo mira... ...eso no lo puedo hacer porque te voy para el infierno... ¿Qué eh, es el infierno, el infierno no existe... ...yo estoy cuestionando la palabra de Dios... ...lo increíble lo que yo era rechazaba y decía que todo lo que Dios decía era falso. O sea que la autoridad de la palabra de Dios oiga, hace que nosotros no veamos el plan de Dios en nuestra vida, la incredulidad. ¿Usted no se ha dado cuenta que el bojacho, cuando usted le dice, mira, mano, que la palabra dice que no te embojache, ah, esto me gusta, olvídate de eso, a mí no me importa. Mira, pero Dios dice que no me a entrar al género. ¿Qué Dios y que Dios? A ti te dicen. Olvídate de eso. Y sigue en su vida pecaminosa. Si usted se encuentra con una persona de diferentes tipos de género sexual, ¿verdad? Homosexual o lesbiano, usted va a encontrar que contradice la palabra de Dios totalmente. ¿Sabe por qué? Porque no es que la palabra de Dios contradiga su vida. La palabra de Dios le muestra su condenación. Y ellos no lo aceptan. Pero ¿sabe quién es el que tiene que hacer eso? Jesucristo. El trabajo de nosotros, los servidores de Dios, es decirle que Dios los ama y que estamos aquí para servirte, para ayudarte en lo que te podamos ayudar y que hay un Dios que como yo estuve perdido, también te da la oportunidad de que tú seas salvo. Pero, cuestiona la palabra de Dios. Siempre va a estar en guerra contra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos muestra nuestra vida, lo que nos hace es que nos muestra nuestra vida pecaminosa. Y nosotros nos, nos auto justificamos diciendo, ah, tú lo que vienes a condenarme con la palabra de Dios. No, no. Dios dice que no vino el mundo a condenar, sino a dar vida. Pero la palabra de Dios nos muestra nuestra vida pecaminosa. Porque fuimos creados para Dios y por Dios. Mi alma alaba al que vive. Gloria al Señor Jesucristo. Mire como dice el libro de Romanos. Capítulo 10 verso 21. Romanos 10, 21. Pero acerca de Israel. Dice. Todo el día extendí mis manos. A un pueblo rebelde y contradictor. Oiga bien. Todo el día, el Señor que extendió la mano al pueblo de Israel, ¿y qué hacía el pueblo de Israel? ¿Era que rebelde a la palabra de Dios. Era contradictor a la palabra de Dios. O sea que Dios extiende la mano todo el tiempo hacia el pecador, pero nosotros somos rebeldes por naturaleza a la palabra de Dios. ¿Cuánto nos hizo Dios con el pueblo de Israel? Demostró su poder, su amor, su misericordia. ¿Y ellos qué fue? Siguieron siendo ¿qué? Rebelde. O sea que por naturaleza el pecado nos hace rebelde contra la voluntad de Dios. Mi alma alaba al que vive. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. La incredulidad hace que los pies resbalen. Cuando yo soy incrédulo a la palabra de Dios, mis pies están resbalosos al pecado donde quiera. No importa lo que yo haga, voy a estar siempre, oiga, en el pecado. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Cuando yo soy incrédulo, pues hago lo que yo hacía. Cuando venía un momento de que, ¿sabe qué? Por decir un ejemplo, ah, hay un party, voy para allá y allí voy a conocer unas amigas y allí voy a vacilar y me voy a emborrachar y voy a salir con ella y me voy a acostar y voy a gozar. Eso es lo que dice la incredulidad, porque como yo no creía en la palabra de Dios, no creía en lo que dice en Gálatas capítulo 5 verso 19, que dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechicheros, ni los otros, ni los bojachos, los que se embojachan entrarán al reino de los cielos, pues qué yo hacía, lo que, lo, como yo era incrédulo, ah yo no creo en nada de eso, olvídate de eso. Pues mis pies que hacían, resbalaban totalmente a qué, a lo pecaminoso. Me llevaba de, de pies, cabeza y mondongo, como dice hermano Zacarías al pecado, totalmente al pecado. Porque como yo no lo creía, pues mis pies seguían resbalando. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice Primera de Pretos capítulo 2 y verso 3. Primera de Pedro Capítulo 2 Del verso 1 al verso 3 Dice así Desechando pues toda malicia Todo engaño, hipocresía, envidia Y todas las distracciones Desead como los niños recién nacidos Leche espiritual no Que adulterada Para que Por ella crezcáis Para salvación si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Esto es un llamado a nosotros, oiga, que nos dice claramente, deseche toda la malicia, todo el engaño, toda la hipocresía, la envidia, todas las distracciones, todo lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 19, todas las cosas que nos condenaban a nosotros y la aclaración del Señor es Desechalo, deséchalo, deséchalo. Pero nosotros no lo deseábamos, ¿Por qué? Porque nos gustábamos. Como nos gustaba esa vida pecaminosa. La luz venía a nosotros. Pero nosotros no podíamos venir a, ver a, ir a la luz. La rechazábamos. Porque nuestra vida pecaminosa. No nos permitía. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice. Desead como niños recién nacidos, Leche espiritual. Y no adulterada. Desea la palabra de Dios. No la vivas como tú quieres vivirla, no la adulteres. Hay gente que recibe la palabra y la quiere vivir como ellos quieren. Si la palabra me dice, no desee la mujer de prójimo, pues no la desee. No digas que vas a recibir una parte, no, no voy a fornicar, como dicen Gálatas, pero sí voy a desear la mujer de prójimo. No puedes adulterar la palabra de Dios. La palabra de Dios es blanca y negra, es sí, sí y no, no. O la recibes toda o no la recibes. Bendito sea el nombre de mi Dios. Y dice, si tú no la adulterares, con ella crecerás ¿para qué? Para la salvación. O sea que si yo guardo la palabra de Dios, blanco y negro, como Dios me la ha dejado establecida para mi salvación. Oiga, voy a entrar a esa vida eterna. Pero si yo la adultero, como están haciendo mucha gente que dice que son cristianos pero viven una vida doble. Hermanos, no van para la salvación. Donde van es para el infierno. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Recibe la voluntad de Dios, el amor de Dios, el sacrificio de Dios. Que ha llegado por la benignidad de Dios a tu vida, por ese amor. Por esa gracia que es inmerecedora. Recíbela pero recibe la completa, no a medias. No camines en dos aguas. Mantente conforme a la voluntad de Dios. No vayas a la iglesia para que el pastor te vea, para que el cura te vea, pero cuando sales a la calle vives una doble vida. Vives como te da la gana. Y como tú estás viviendo como te da la gana, pues, ¿sabes qué? No hay vida eterna para ti. No va a haber vida eterna para ti. Bendito sea el nombre de Dios. Y culmino, la incredulidad nos roba la bendición de Dios. Cuando yo soy incrédulo, hermano, pierdo el reino de los cielos. Ese lugar que Dios ha ido, como dice su palabra, a preparar morada para donde Él esté, estemos con nosotros, con Él. Cuando yo soy incrédulo y no creo nada de lo que la palabra de Dios está establecida, me roba la bendición que Dios tiene para mí. Esa palabra dice que ha preparado un lugar donde enjugará toda lágrima, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo pierdo esa bendición. Yo pierdo la bendición de estar sentado a la diestra del Padre, ahí mire ahí, al lado del Señor, de recibir esa corona. Y eso todo por la incredulidad. Cuando yo no creo que Dios es real, cuando yo no creo que Dios puede sanarme, que Dios puede sanarte a ti como me sanó a mí. Mira hermano, yo no creo que Dios sana a uno y a otros no. Eso está de acuerdo al grado de fe y de acuerdo a la incredulidad que tú tengas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace sesión de personas. Que sí, que está establecido un límite de vida para nosotros, claro que sí. Pero en medio de ese límite de vida, Dios va a demostrar su poder y su gloria en la vida suya. Claro, Dios me sanó yo no voy a decir que, no, que a lo mejor no me muero mañana. Pero me sanó y me estuvo ya 15 años vivo. Me mostró su poder, su gloria y su amor. ¿Y que yo soy eterno en la tierra? No. Algún día tengo que morir. Entonces la incredulidad de la gente, ¡Dios pero se murió. Pero ¿cuántos años? Cuando están graves en un hospital, que están en intensivo, que no pueden respirar, que no van a hacer nada. Los saca, le da una semana de vida. Ya unos para que se salven, otros para que testifiquen la gloria de Dios. Y todavía la gente dice, ¡Dios pero se murió. Pero es que no somos eternos en la tierra, somos eternos allá arriba en el paraíso. Pero Dios te sanó Dios me sanó Dios me sanó yo estoy sano hace 15 años 15, 16 años ya Pero eso no quiere decir que yo me puedo morir mañana ¿Y dónde yo veo la gloria de Dios? Hermano, se va a morir, usted lo que lo va a durar es un año Porque lo que usted tiene, ¿no? el tumor que usted tiene, mire, ¿sabe qué? Todo el que lo ha tenido vive un solo año de vida y yo llevo 17. Si me muero mañana, vi la gloria de Dios. Y digo que Dios sabe, que Dios restaura. Ahora, si yo fuera a dar 900 años, como la gente de antes, alaba alma mía Jehová. La hermana dice que no. no. Yo también digo lo mismo. Créalo, hermano. Dios no hace sesión de personas. Hay gente que mueren físicamente, pero son sanados espiritualmente. Tienen el encuentro con Dios. Es la manera que Dios ha establecido para que ellos re reciban el reino de los cielos. Pero nuestra mente humana es tan diminuta que no podemos ver. Por eso dice la palabra de Dios. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Porque tus manos no son mis manos. Esa es la palabra de Dios. Y dicen que él era cristiano y se murió. No, va a ser una momia. Que va a durar mil años, dos mil años. Hermano, todos nacimos para morir. Pero de que Dios derrama el poder de sanación en toda criatura que le acepte, eso es así. Eso es de acuerdo al grado de fe que usted tenga. Por eso dice, si tuviera fue como un grano de mostaza le diría al monte, échase al lado y él se echaría. ¿Por qué no se echa? Porque la duda vive en nosotros. Pero que un hermano se muera en medio de una enfermedad, un hermano cristiano que haya batallado no quiere decir que Dios no lo ha sanado. Porque usted no sabe la sanación que hizo Dios en esa persona. Era el tiempo de él, era el tiempo de él. Pero Dios tuvo una sanación en esa persona. Sanó su alma, su espíritu, su vida. Dios trae sanación a todo el mundo. Acuérdese que el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros es muy diferente. Por eso dice la misma Biblia. A unos constituidos pastores, a otros evangelistas, a ¿Mm? otros profetas. Pero es el plan de Dios. Pero la incredulidad realmente nos roba la bendición de Dios. Yo estuve muchos años perdiendo la bendición de Dios. No la conocía por incrédulo. A usted también le pasó. La incredulidad forma parte de nuestra esencia. Pero cuando nos dejamos guiar por la incredulidad, perdemos la bendición de Dios en nuestras vidas. No permite que el ser incrédulo le robe la bendición. Mira a dónde llega la incredulidad. Que nosotros no le creemos a Dios, porque no vemos a Dios. No lo vemos y no le creemos. Pero entonces vamos de un espiritista que lo tenemos de frente y a ese le creemos. Vamos de un soltero y a ese le vemos porque como está ahí carne y hueso, a este yo le creo. Pero la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. El poder de Dios no se ve, se recibe. Se siente en nuestra vida. Yo no tengo que verlo, yo tengo que recibirlo. Eso es lo único que yo tengo que hacer, recibir ese poder de Dios. Yo no necesito verlo, yo no necesito ver a Dios para hacerlo que es real. Yo necesito que Él me abrace, que Él me acompañe, que Él me ilumine, que Él me guíe, que Él me cuide, que me prevenga de toda tentación. Yo no necesito verlo en carne y hueso. Los apóstoles lo tuvieron carne y hueso y le fallaron. Judas no la traicionó. Y andaba con él en carne y hueso y lo traicionó. Pues no se sienta mal, hermano, si usted le ha fallado a Dios en algún momento. Levántese. Y dígale, Señor no pensé porque mi incredulidad me dijo que eso no era así y yo hice esto así dile al Señor en este momento Señor perdóname por ser incrédulo por yo no creer en tu palabra por yo no recibir esa luz y querer vivir mi vida a mi manera así que en este momento hermano oyente si usted ha entendido que la incredulidad de su vida le está robando la bendición de Dios, la salvación que Dios tiene para usted, si usted ha entendido que la incredulidad está condenando su alma al lago de azufre y fuego, este es el momento que Dios ha escogido para usted. Para que usted decida a Dios decirle, Señor, saca de mí esta incredulidad. Esta incredulidad que me ha condenado por años. Así que en este momento lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, te pido perdón por ser incrédulo. Por llevar una vida de la manera que llevo, por no creer en tu palabra, por no creer en tu sacrificio. Por eso te pido que me perdones en este momento, por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo, en este momento, que sí, tú te has levantado entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas, Señor, que en este momento te han recibido como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido que tú te llegues a ellos, Padre, en este momento, que tú los abraces que tú derrames de tu unción, de tu misericordia sobre cada uno de ellos, que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos y glorifiques tu santo nombre en la vida de ellos. Lávalos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Elimina toda incredulidad de su vida, Padre, en este momento. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Así que hermano oyente, si usted ha entendido que esta predicación de condenado por nuestra incredulidad ha transformado su vida y quiere hacérsela llegar a otra persona, puede hacerlo a través de ministerios unidos por cristo 7.wix.com diagonal M Recuerde que es gratuitamente para la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios los bendiga. En el nombre de Dios.